0: Thank mm -hmm. you. Y bienvenidos a nuestro séptimo episodio del podcast de La Butaca al Micrófono. Mi nombre es Cristian Gaspón y como siempre voy a estar acompañado de mi querido compañero y amigo Nahuel Cobian. Nahuel, ¿cómo estás?
1: Hola Cristian, ¿todo bien por suerte? Bueno, como siempre saludando a nuestros queridísimos y queridísimas oyentes que nos acompañan en todos en estos hermosos podcasts que, que hacemos con, mucho, con mucha dedicación y mucha pasión. Y hablando de eso, tenemos un podcast cargado de, como siempre, información, mucho debate, sobre uno de los temas principales, si se quiere, que es una tendencia, digamos, eh, a nivel global y también a nivel, a nivel local, ¿por qué no? ¿Qué es la injerencia, digamos, de figuras de, de, de distintos ánimos, de distintos eh, espacios o de distintos ámbitos que no son del cine y que cada vez tienen más espacio, cada vez tienen más, eh, se los ve más en, en, en distintas películas? Sería el paso, digamos, de estas, de estas figuras de otros ámbitos al cine digamos y cómo este fenómeno se está acrecentando eh, digamos a medida que va pasando el tiempo y bueno nada vamos a hablar y vamos a debatir sobre ese interesante tema y después como siempre tenemos bueno las recomendaciones de lectura tenemos el que salió mal de percy jackson una saga que tenía mucho potencial que tenía mucha digamos muy buen elenco que incluso está basado tenía el material original que era una novela fueron novelas muy ...también muy bien recibidas por lo que son los, los jóvenes adultos... ...que es para, para, el, para el, digamos, el público al que está dirigido las novelas... Eh, ...así que vamos a analizar también eso... ...y como siempre cerrando con las recomendadas... ...para empezar a hablar si se quiere de este tema... Eh, como, ...como sugería anteriormente... ...tenemos muchísimas figuras... Eh, ...por ejemplo, llámese quizás más en lo, en lo inmediato... ...como eh, De Bautista... Eh, por ejemplo, pensando en la película Armageddon of the Dead, que salió hace hace unos días, tenemos que en realidad, o y la Roca, que en realidad son figuras que vienen de otros ámbitos, como es la, la lucha libre, tenemos también de, de, de los que son los modelos, tenemos también de lo que son también la música, eh, por ejemplo, pienso en el Leto Digamos, en la convergencia y digamos, la cantidad también eh, o sea, de este de figuras que van surgiendo de otros ámbitos y se van desplazando hacia el cine, digamos, que también vale aclarar de que no tiene ningún tipo, o bueno, no tiene una preparación tan rigurosa como si entre un actor, digamos, de profesión. La pregunta sería, ¿por qué estamos viendo cada vez más estas distintas figuras en el ámbito cinematográfico?
0: Exactamente, una gran introducción sobre todos los temas que tenemos hoy. Y sí, la gran pregunta es, ¿por qué se ve esta ah, oleada, por así decirlo, que viene de hace muchísimos años, obviamente, ¿no? Hace muchísimos años que muchas personalidades in se involucran tal vez en el cine o en las series y como bien dijiste vos, lo vimos muchísimo en los últimos tiempos y que cada vez se va acrecentando más, ¿no? Como que ya no, no se encuentra tanto actores de profesión sino que se va por el hecho de buscar un nombre o algo, alguien que sea conocido y que le dé ese empuje mayor al proyecto que se está realizando. Estando bien o mal, digamos, o sea, no, no estamos... Sacando juicios de valor en cuanto a si actúan bien o si mal Nosotros estamos yendo al punto de ¿Por qué se apuesta más a este hecho de buscar un nombre En, en, en lugar de, no sé si es en lugar de un actor Pero tal vez en lugar de la preparación Quizás, es decir, tomamos a alguien que ya es conocido Y lo ponemos en una película Aunque no haya actuado anteriormente eh, para empezar a analizar esto, digamos, bueno, eh, hay, hay muchísimo que ver, ¿no? El principal caso, de lo que más se ve son tal vez los, los deportistas o los músicos, como bien dijiste, el caso de Charlotte Leto, por ejemplo, que sale de, que igual Charlotte Leto tiene un poco más de, de preparación, él estuvo más involucrado. Otro caso interesante tal vez fue el de Harry Styles, ¿no? Que actuó en Dunkirk. Y que a él sí no tenía ningún tipo de preparación anteriormente, digamos, no había participado en otros proyectos audiovisuales, más allá de que los videoclips o algún que otro documental en relación a su banda, pero eh, en el mundo cinematográfico le pusieron ahí, le dieron un papel bastante importante en Dunkirk y lo tomaba un poco de sorpresa, ¿no? este Y se va llevando cada vez más, ¿no? Y, ya conocemos como bien, bueno, el caso de La Roca es un caso superlativo, ¿no? Porque eh, fue alguien que, viniendo de muchos ámbitos, más que nada mucho, muchos años en deporte, y que es, lanzó la actuación, y le fue muy bien, y luego hace muchísimas películas por año, el caso de ahora John Cena, que está siguiendo más ese camino... Que si bien casi la misma edad que The Rock, o sea, digamos, tienen, son de una misma camada. Intentó John Cena más oportunidades de meterse en el cine, no lo logró a nivel de, de la roca, pero que ahora sí está tomando un poco más de protagonismo y, y siguiendo un poco ese camino. Dave Bautista lo mismo, digamos, hay muchísimos casos y decir, ¿por qué pasa esto? ¿No? Digamos, qué, qué variables tenemos al momento de analizar esta, esta circunstancia. ¿no? Y lo primero que podemos pensar, digamos, en el hecho de que estamos hablando mucho de, principalmente son deportistas, digamos, que, que dejan otros ámbitos, digamos, lanzan su carrera al cine. Más allá del factor económico, obviamente, que siempre... Pero bueno, al ser deportista, digamos, la Roca era alguien que no necesitaba, o sea, digamos, para en cine como para generar dinero, digamos, alguien ya muy conocido, ya, ya tenía lo suyo hecho. Digamos, es también un poco de qué, qué pueden hacer, digamos, qué hacer con la vida, ¿no? Digamos, es mucho que... Cuando uno se enfrenta al retiro o a una jubilación más en un deportista, donde la vida de un deportista es extremadamente corta, ya sabemos que hasta, hasta los treinta y pico de años cuarenta, dependiendo del deporte que hagan después, dependiendo de lo que la disciplina a la que se dediquen, llega un momento en el que le dicen basta a su carrera y llega un mundo y decís, ¿qué, ¿qué pueden hacer? No? y encuentran tal vez en el cine o en la música también, otros que se vuelcan a ser músicos, digamos, como que siempre hay que buscar, se busca otra vía dentro para poder seguir manteniéndose activo y decir, eh, Qué, qué pueden hacer con su futuro. Sí, sí, totalmente, totalmente aparte,
1: porque bueno, como bien decís, la vida del deportista es de, de muy corta, o ¿A sea, ¿cuántos años puede tener de carrera? 20 años, si se quiere, y se arranca de muy joven y se retira más o menos casi cerca de los 40, entonces también es a eh, una forma, quizás no tan monetario, pero una forma de realización personal, si quieres de estas figuras, o también en, el, en la música, como, como bien señalaste una forma de realización personal, digamos, a través de estos espacios, que quizás son espacios nuevos, espacios que quizás no, no manejan, digamos, de profesión, pero sí que lo maneja de su propia figura. Eh, así que, bueno, eh, creo que bueno, esta es una de las dimensiones importantes para destacar, o sea, desde la persona hacia, hacia la industria, si se quiere, pero también tenemos desde la industria hacia la figura. O sea, ¿qué es lo que a la industria trayendo a esta figura... Para que encabece tal proyecto. Y bueno, es un. Como venimos, eh, digamos, lo mencionamos también en otros podcasts. O sea, la importancia, me acuerdo también, recuerdo, eh, digamos, en lo que era también de los videojuegos, como los nombres también, o sea, de que tal saga tenga en tal película, o sea, cómo ya te condicionaba. Yo creo que una figura ya te condiciona, o sea, pensándolo también como eh, esta nuevo, este nuevo rol de influencer, que es un rol relativamente moderno, que nació, o sea, que un influencer es una persona que de alguna forma tiene, o sea, puede hacer distintas cosas, de eh, ser youtuber, o puede ser incluso futbolista o lo que fuera, pero... El, digamos se considera que lo importante es este digamos la cantidad de gente que lo sigue y la influencia que tiene sobre esta gente entonces también el traer a la figura te trae también a no sé yo de esta figura lo que significa que vas a tener ya gente en el cine que solamente por tener a esta figura sin siquiera digamos preocuparse por la por tener una buena trama un buen guión van a ver la película incondicionalmente entonces desde los monetarios o a pensando la industria como como digamos como una desde el lado más de de, de recaudación de fondos es una estrategia empresarial eh, digamos eficiente en este sentido para poder eh, digamos lue, eh, generar mayores ingresos teniendo estas figuras que no son del ámbito de la actuación y que tampoco van a ser juzgadas como como actores porque no importa si actúan bien o mal lo que importa es que actúen digamos a que estén que pongan la presencia y que pongan sus propias sus propios seguidores entonces yo creo que este o sea, mirándolo desde la industria hacia la figura es eh, digamos un proyecto empresarial que o sea como vimos como además de los casos por ejemplo ese de, de la roca que también ha levantado películas muy por ejemplo de Rampage, que digamos a priori vos lo puedes te puedes ascensar y no es una película que tendría tanta eh, digamos, tanta mo, tanto movimiento o tantos seguidores pero a raíz de su incorporación a la película se ha tomado otro sentido toma otro tono entonces yo creo que esta es una estrategia empresarial, se si quiere pensar en la industria como una empresa, eh, bastante
0: efectiva. Claro, es algo que sea, beneficia a ambos sectores, aparte, ¿no? Tienes el sector empresarial que se beneficia de tener una figura importantísima que trasciende el sentido fílmico, tal vez. Y eh, por el otro lado, alguien que este, empieza a dar sus primeros pasos en otra industria, y empieza bueno, a generar más ganancias, a generar, o sea, más proyectos personales, tal vez no. O sea, digamos algo que beneficia a ambos sectores En este esta lucha, como bien decís ¿no? El ejemplo de Rampage creo que es un ejemplo clarísimo no Tal vez si ponen a otro actor que no sea La Roca No sabemos si esa película hubiese tenido el, No sé si decir el éxito Pero bueno, el reconocimiento tal vez O la, la prensa este que, que tuvo esa película con el, Junto con el presupuesto y demás no Que es, si de haberlo, lo protagonizaba otro actor No hubiese llegado a, a lo mismo, ¿no? Y este es un punto importante también en el que quiero hacer un análisis porque eh, antes se veía mucho más, digamos, siempre estuvo presente, como bien dijimos, este, la gente de otros ámbitos en las películas, pero antes se veía mucho más... En películas específicas, ¿no? Digamos, Michael Jordan apareciendo en Space Jam, por ejemplo. Digamos, película de básquet, Kevin Durant, en Quiero hacer un Thunder. Eh, digamos, se veía mucho más cuando eran películas enfocadas a eso. A ver si me explico, ¿no? Digamos, una película de básquet, Space Jam, digamos, dibujitos, junto con eso. Y la protagoniza Michael Jordan. Tiene un sentido este, detrás de eso que es más allá de un sentido fílmico. Sino que es, tiene un sentido de juntar a ambos universos, tal vez, para poder llegar a un punto pero ahora se está viendo mucho más en películas de otros roles, digamos, películas eh, que buscan otra cosa con actores que no son actores principalmente, digamos, cuando decimos no son actores, digamos, son no tienen la misma preparación que alguien que estudió tal vez artes en su momento, que empezó su camino en el teatro, que si sí, o sea, digamos, esa vieja concepción del actor que, que todos conocemos y que ha y que la figura, digamos, hoy tenemos eh, muchas más personas que tal vez, como bien decimos, empiezan en otros ámbitos y luego se vuelcan a la actuación. Y sobre todo en esto, ¿no? Porque ahora les dan estos papeles más protagónicos en esta, en otras películas que ya se las juegan más allá de las películas específicas de su profesión.
1: sí, sí, sí. Me parece muy, muy, muy pertinente la aclaración, también teniendo en cuenta de que obvio, si, o sea, si tenemos una película también como bien decís, de básquet, no puede faltar una figura del básquet, digamos, también para para los seguidores de ese, de ese mismo deporte, siempre es lindo, era, digamos, son, en este caso Michael Jordan en Space Jam, que también fue un gran éxito también, así que sí, me parece me parece algo digamos, pertinente a resaltar en ese sentido. Y, y también quizás el enfoque se da en el cine, pero también se da en otros lados, como bien dijimos anteriormente, y yo creo que también esto, como obviamente es un poco de cine y de literatura, la literatura también la, la, la afecta se entiende que este proceso también la, la atraviesa si se quiere porque por ejemplo en, el otro día estaba viendo digamos hace un tiempo las ventas de, 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 de distintos libros los que más habían vendido en argentina y me llamó la atención uno de ellos era el libro de una influencer y bueno y me llamó la atención básicamente el o sea, por qué vendía tanto y Buscando también en otros libros que, que dicen algo parecido, digamos, con figuras, o sea, con perso personas, digamos, si se quiere, de otros ámbitos No vendían tanto Entonces, lo que lo que, o sea, lo que que más o menos, de mi humilde análisis, teorizando más que nada Es ver también cómo, sin importar el ámbito, por ejemplo eh, Si yo escribo sobre psicología, por ejemplo, y yo no tengo, o sea, no me conoce mucha gente Y un influencer que quizás sí conoce sobre el, sobre el tema o no, puede ser también que no conozca sobre el tema y escriba sobre Psicología, si quiere, lo que va lo que le va más a más importar, si se quiere, igualmente, igual que a las editoriales, igual que a las empresas cinematográficas, eh, o sea, le va a interesar más contratarlo si se quiere por la por la figura, que por la calidad de la, si se quiere, de, de, de la
0: escritura, o de la calidad de lo que se puede decir. Sí, básicamente, hoy puede tener, digamos, no, no, no se valora tal vez hay muchos escritores que, que empiezan y que in, luchan y que tienen grandes historias para contar pero que las editoriales no las aceptan o les ponen trabas o ten, se tiene que buscar eh, editoriales más independientes para poder llegar y tenés un enorme editorial que factura millones de libros y que le da la posibilidad a alguien que nunca escribió un libro, o sea que no sabe escribir un libro que escribir un libro digamos entre comillas poner un par de cosas en una página y venderlo y genera millones encima es como, sí, como bien decís, ¿no? Es un poco esta, esta lucha que, que queda acento más allá de sí, ¿no? Es algo que ya trasciende en muchísimos más ámbitos.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Incluso también, eh, quizás, este es quizás es muy especializado también esto, pero en, también ha, he visto libros o sea, que hablan de quizás de frases o son re recopilaciones de, de frases, o sea, que quizás que se venden como poesías, son frases. Claro,
0: eh. bueno, pasamos, pasamos digamos, sí. se puede hablar de, lo, de los chistes que hacía eh, José Miguel de con su libro de poemas. Claro. Sat Satirizando justamente eso, ¿no? Digamos, que hay, que puede ir cualquier persona y, y pro protagonizar algún libro o algo. Eh, volviendo un poco más para cerrar un poco esto en, en la historia, digamos, cinematográfica, es algo que no solamente pasa en las grandes efes digamos, ¿no? Porque estábamos dando ejemplos hollywoodenses y demás, pero también si venimos a, a nuestro ámbito local, acá en Argentina, por ejemplo, eh, es algo que también se ve, digamos, eh, hay que hacer un paralelismo y tengo un ejemplo que es exactamente más allá de sacando de lado la película bueno, o mala criticable o sea digamos que queda ya en valoración de cada uno sino cómo fue mutando esto y un ejemplo muy claro es eh, la saga de Bañeros conocidísima en Argentina que cuando empezó eran actores digamos tenías a Emilio Dizzi tenías a Alberto Fernández de Rosa digamos eran actores este, y humoristas pero actores que empezaron protagonizando la saga de Brigada después Bañeros y demás luego cuando revitalizan a la saga de Bañeros en Bañeros 3 a principios de los 2000 ya pasan de ser actores a ser humoristas y lo que se busca justamente es eso, el nombre de decir, bueno, llevaron a Pablo Granados a Pachu y a Freddy Villarreal a protagonizar esa película porque eran humoristas que estaban de moda en ese momento digamos, y este que eran los mejores humoristas del país y lo llevaron a esa película justamente por el hecho de que la gente diga, ah, mirá, están estos tres no vamos a reír mucho pues son humoristas y este es el punto importante al que vamos con todo este análisis y este es el ejemplo más claro que hay. Decís, este, no buscas sino calidad en cuanto a la historia o en cuanto a las actuaciones, sino que buscas un nombre que a la gente le haga ruido y decir, ah, si veo a tal persona, yo sé que me voy a reír, por ejemplo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Así que bueno, como decí, como dijimos desde el principio, no es, o sea, no es nuestra intención, si quiere encasillar o digamos o estigmatizar digamos a estas, estas personas que en otros ámbitos hacia el cine, sino que todo lo contrario, estamos intentando. Entonces, no, no, a ver si
0: muchos, no este un eh, muchos hacen un gran trabajo. Exactamente. Eh, muchos hacen un gran trabajo. Se trata justamente de ver este fenómeno de, de la de que ya no, no, no se encuentra tanta preparación como antes en este, el ámbito actoral, tal vez no, que se buscan, o literario también, digamos que se buscan los nombres por sobre la preparación. sí, sí, totalmente. Y entenderlo también como un proceso más, si, si quiere, como, bueno, como
1: hablábamos por ejemplo el paso del cine, digamos a los servicios de streaming. O sea, quizás no son cosas ni buenas ni malas, sino que es otro proceso más, eh, digamos, que se conjuga en toda esta en toda esta esta evolución, si se quiere, de, de las formas de consumir entretenimiento y que hay o sea, verlo, digamos, como, como esto mismo, como un, un proceso más, como algo, digamos, que se está viniendo, algo que se viene, que ya está acá, y, y bueno, y entenderlo de esa
0: manera. Exactamente, así con eso damos por concluido este primer bloque sobre este análisis y ya continuaremos... Con lo que sigue.
1: Bien, y ya llegamos a este apartado de consejos de escritura. Eh, donde hoy vamos a hablar de, de un tema que parece en general menor. O que quizás eh, no, no se le da tanta importancia. Que tiene que ver con el desarrollo de la historia. Más específicamente lo que tiene que ver con el transcurso de los puntos importantes. De, la, de, o sea, de un punto importante de la historia hacia otro. Tenemos... La temporalidad, digamos, como una de las bases que si se quiere para contar una historia. Esa temporalidad, básicamente, fácil, de manera simple, sencilla, tenemos que la historia va de un punto 1, de un punto 2, punto 3, punto 4, etc. Obviamente lo que voy a denominar como puntos son hechos importantes de la historia. Son hechos, digamos, a los que se quiere ir, digamos, que, que es lo que le van a dar, que van a ser el motor de esta historia. Pero no me voy a centrar tanto en estos puntos, sino me voy a centrar tanto en el intermedio. O sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo pasamos de un punto a otro? También para que no quede como, digamos, la historia, como algo, o sea, lineal o como algo que, o sea, que se dedique solamente de, o a sea, de ir de un o a sea, de ir de, bueno pasa esto, y después pasa esto, y después pasa esto, y después pasa esto. Sino intentar repensar esta parte de la, de la, si se quiere, de la temporalidad. Eh, como otra herramienta también para contar la historia. O sea, por ejemplo, puede ser una linda herramienta para explicar o para contarnos un poco más sobre la historia de los personajes, o contarnos sobre la vida cotidiana, contarnos su ideología, contarnos eh, la relación entre personajes. Tiene que tomar como un acontecimiento, si quiere, para poder explicar algo que tenemos que explicar que viene eh, con la historia, que se conforma la historia, pero que no aparece necesariamente en estos puntos cruciales de digamos, más de la trama y más del desarrollo de la historia. Entonces, para ser un poco limpio, es importante aprender a manejar estos espacios, digamos, y entenderlos como espacios donde le vamos a poner cosas que queremos que tenga la, que tenga la historia o para de determinar escribir un personaje, cómo es, cómo se siente, cómo cómo digamos le impacta cierta historia. Y otra cosa importante para destacar y que viene de la mano de esto mismo es tomar el tiempo romper con la estructura lineal si se quiere y usar este tiempo, digamos, como excusa para desarrollar esto que queremos desarrollar. Por ejemplo, hay veces que entre el punto 1 y el punto 2 van a pasar, no sé, 20 segundos, 30 segundos, un minuto. Y lo vamos a describir ese minuto a fondo, vamos a ponerle todos los detalles porque consideramos que es importante. Pero a veces, entre, entre un punto y el otro, pasan semanas o meses y no vamos a estar explicando... O sea, minuto a minuto o día a día, no, vamos a tomar cosas importantes que pasaron de dentro de este tiempo, o sea, manejar la temporalidad a nuestro, o sea, que nos sea funcional a, a nosotros, a nosotros mismos, y a raíz de ahí tomar esa funcionalidad para poder explicar esto que queremos explicar de la historia. Y permitime Cristian, que estilo el chivo, yo tengo una página en Instagram que se llama n.i.codian, c o l n En esa página subo en general consejos de escritura, así que quieren averiguar más, si quieren digamos, ver otras otras cosas que voy subiendo eh, se fijan en esa página así que, que ahí está más o menos todo todos los consejos que doy en, en los podcasts
0: Perfectamente, gracias Nahuel y sigan esa página porque tiene grandes consejos y se suben eh, gran material que la verdad es que nos ayuda muchísimo a todo así que muchísimas gracias Nahuel y ya continuaremos con el que salió mal de Percy Jackson un, una, un gran desafío y analizaremos qué es lo que no funcionó así que ya continuamos Muy bien, y continuamos ya con el que salió mal de Percy Jackson, eh, una enorme saga literaria, consta de cinco libros escrita por Rick Riordan. Y la verdad es que muchísimo para analizar acá de por qué no funcionó. Recordemos, se vieron a la luz dos películas: Percy Jackson, El ladrón del rayo, y Percy Jackson, y el mar de los monstruos. Y pensemos eh, muchas cosas por acá. La verdad es que hay mucho para analizar. Es una saga también adolescente, similar a la Crónica de Narnia. Eh, que pasó por unos problemas similares Digamos, en lo cuanto a lo que salió mal Pero vamos a verlo más puntualmente Porque Percy Jackson era incluso Era más prometedora que las Crónicas de Narnia A mi parecer, digamos, y tenía Una percepción muy interesante eh, Para llevar a cabo Digamos, y una saga muy buena Así que Empecemos hablando de la primera película de Percy Jackson, que es Percy Jackson y el ladrón del rayo, una película que fue buena, tuvo dentro de todo una muy buena recepción en cuanto al público, era novedosa porque era una, es una saga que cuenta la mitología, la historia de Percy, un joven que descubre ser hijo de Poseidón, un poco distante tal vez a la mitología real, no, este Perseo como hijo de Zeus, en este caso se lo toma como hijo de Poseidón, pero que al darle estos giros a la trama de la mitología, también se genera una nueva historia este, muy, muy buena por Rick Riordan. Lleva un poco a este punto de, de esta mitología adaptada en sagas eh, juveniles o un poco más infantil que adolescente, pero también va a todo un mismo público objetivo. Que eh, nació tal vez como una, o se la pensó como una posible competencia a la saga de Harry Potter. Porque hay mucho parecido en cuanto a la saga fílmica hablamos, ¿no? No hablamos tanto de la saga literaria, aunque la saga literaria también tiene sus similitudes, pero este, más que nada las, el principio de la saga fílmica fue pensado así. Como dijimos, la primera película de buena, fue novedosa porque eh, no se veía, o sea, digamos, se vieron películas de mitología, pero lo que tenía por eso Jackson interesante era que vos veías a la mitología en su expresión, digamos, veías a los dioses, no, no era una historia contada a través de un humano, sino que era el semidios y que tenían presencia importante los dioses y lo que pasaba en el Olimpo y su presencia en la Tierra, digamos, como que tenía una visión mucho más amplia de lo que usualmente se suele ver en el cine en cuanto a cine de mitología, que es normalmente la visión a través de los humanos eh, sobre los dioses, sino que acá tenías protagonismo principal de los dioses, y la verdad es que como bien dijimos, bueno, la primera película fue dirigida por Chris Columbus, director de las primeras películas de Harry Potter también, y mantenía una premisa similar, ¿no? Tres amigos, dos varones, una mujer, que van en busca de una lucha contra un enemigo superior. Bueno, una, una premisa un poco similar a Harry Potter, eh, que igual, dentro de todo, funcionó porque se llevó bien a cabo, digamos, la película, como bien dijimos, tuvo buena recepción, pero ahí fue tal vez el primer paso que dio para fallar esta saga en querer hacer algo similar a un producto que ya existe. Es algo que tal vez si se hubiese dado una vuelta de tuerca, se hubiese funcionado pero que no, no se buscó de este, de este momento. ¿no? Y algo importante que remarcó el autor Rick Riordan es que ya desde el principio él dijo que había visto, cuando bueno, una vez que ya fracasó la, la, saga, la saga filmiga que se estaba planeando, de una entrevista y dijo que en un principio ya él sabía después de leer el libro de la primera película que no iba a funcionar porque habían modificado mucho la historia del libro y es cierto, ¿no? al, al punto tanto la modificación y él dijo esto a los lectores del libro no les va a gustar y la modificación es tanta que hasta cambiaron la edad del protagonista digamos porque en la saga literaria los protagonistas tienen 12 años y el autor dice la intención principal de toda la saga literaria es mostrar el progreso de un joven de 12 años a su edad adulta. Y en la película ya aparece como un adolescente de 17 años. Está bien, todavía está en la escuela, pero ya es grande. Entonces, como que él dice, ahí no se va a poder ver el progreso que se quiere mostrar en, el, en la saga literaria. Ya eso va a traer muchos problemas para más adelante.
1: Sí, y un poco complementando también, cómo el, el autor del libro, digamos, ve esta saga, o cómo la entiende, voy a citar textualmente que él dijo que no la vería la película. O sea, no dejaría que mis hijos la vieran. Tampoco recomendaría que nadie más lo viera. Y ciertamente no querría que mi nombre esté asociado a él. Bueno, un poco de esta frase que dio en una entrevista, si se quiere, se materializa todo este sentimiento que él, que él tuvo y también la relación con la película. Entonces, el primer fallo, como, eh, digamos, si se quiere es tomar retomando un poco lo que lo que decía Cristian esto también de la edad que quizás eh, en la adaptación más de la adaptación cinematográfica que se piensa que es una buena idea también para dar un estilo de tuerca, para que tenga su particularidad también y no se parezca tanto a Harry Potter, si quiere que es con las eh,
0: claro, con las, de la además eh, eh, te agrego una huele en esto que sí, sí. Eh, venían de un cuando se generó esta saga ya venía picada la saga de las crónicas de Narnia, no que empezó con unos protagonistas que algunos eran adultos, otros eran infantiles como que se quiso dar también se quiso apuntar a otro objetivo en realidad, no porque el objetivo literario del target del, de los libros era los, el, los infantiles y un poco eh, jóvenes adultos digamos más adolescentes digamos y acá se quiso buscar en esta película que sea un poco más adulta no 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 sé qué quiso no se quiso apuntarse público sino que se buscó un público un poco más adulto ya de 15 años de adolescentes para arriba no de adolescentes para abajo como estaba marcado el libro y también marcar eh, que el autor también lo dijo esto de que hay eh, connotaciones de relaciones amorosas que en el libro no existen digamos como que se buscó otro objetivo en realidad no y es un poco entendible esto por parte de las empresas que tal vez pensaba una saga infantil nuevamente no iba a llegar a funcionar mucho y el enojo del autor justamente por modificar su obra
1: Sí, incluso se puede materializar también todo esto En, en que hay una escena específica que ellos se dan en Las Vegas Y de alguna forma se drogan, si se quieren, comiendo una, una planta Y es algo, digamos, se siente también como Ciertas temáticas más tirando, como bien decís, de la adolescentes Aquí se para arriba, en relación a eso Y se ve también muy alejado de estas, eh, digamos de, de, Del corazón, si quiere, de la, de la saga de Riordan Entonces, también en esto como al ya tener como también veníamos hablando al ya tener todo una fan, digamos, fans de la fans de esta de esta obra que la conocen conocen a, a dónde va con, si ellos se encariñaron de sus personajes literarios al ver digamos esta adaptación quizás que de, con temas más adultos con personajes quizás que tienen más edad que en el libro y no solo la edad del actor sino la edad del personaje quizás se sentaron en, en la sala de cine se pusieron a ver la película y se dieron cuenta de que no era nada que ver de lo que ellos habían visto y yo creo que eso también no, influye, no se influye tanto lo, para la primera película porque uno la primera película la va a ver con las expectativas entonces siempre va a tener una buena recaudación más con son sagas literarias tan importantes pero eso yo creo que ya pegó para la segunda digamos entrega porque un, un, o sea, una gran una gran base digamos de estos fans que estaban digamos que estaban acostumbrados que conocían estos personajes conocían esta historia eh, de alguna forma se sintió decepcionados y esto fue impactando a la saga digamos a futuro, si queda a largo plazo, que bueno, terminó la, la
0: cancelación después de la secuela. Exactamente, sí, como vos decís, ¿no? Gente que quizás fueron a verla con una expectativa y se encontraron con un producto totalmente distinto, pero ojo, insisto, ¿no? O sea, va de nuevo a qué público va apuntado esto, porque quizá cuando hicieron la película no pensaron, ¿no? O sea, evidentemente no lo hicieron, ¿no? Pero no pensaron en los la gente que ya leía porque sabía que iba a un público infantil, entonces buscaron hacerlo un poco más de adolescentes para arriba, la la adaptación cinematográfica y lo que pensaban como saga cinematográfica, te voy a hablar de lo que me pasó a mí eh, particularmente pues yo siendo un gran fanático de la mitología en general, este, me gustó mucho ver esta clase de película, yo todavía no había leído la saga de literaria, así que te cuento mi experiencia desde un lugar donde eh, fui a ver la película, no conocía la saga, y la verdad es que la película primera me había gustado mucho, cuando yo salí del cine salí muy contento digamos, o sea, fue que era la primera vez algo novedoso en la sala digamos. si vamos a ese punto, también era un casi adolescente un poco más grande entonces más o menos podía iba a ese público objetivo y a mí por ejemplo me había gustado entonces te había sido muy bueno y se entiende después el punto de la gente que sí era fanático y que no le gustaba porque era un producto completamente diferente son cosas que siempre pasan en, cuando son adaptaciones literarias al cine y que es algo extremadamente normal ahora igual ¿por qué fracasó Siendo que la primera película había sido dentro de todo buena igual y había tenido buena recepción, principalmente lo mismo que le pasó a las crónicas de Nernia, el hecho de que hubo mucha espera entre la primera y la secuela. Salió muchos años después la secuela de Percy Jackson. Y no fue una gran película, entonces eh, ya había habido bastantes problemas. Entonces eh, se corre con esa desventaja de, de que no seguís el progreso, tal vez. o Ya cuando sale la otra película ya decís, ah, no, sí, bueno, después la miro. O sea, es algo que pasa siempre, es algo que pasó con la crónica de Narnia. Y ahora repite esto mismo Percy Jackson de decir, tardar mucho en sacar una secuela te juega en contra en este punto. Y además... Ya cuando tenés al autor principal de la obra en contra, es muy difícil que puedas hacer algo correcto, porque si al principal responsable, que es el que lleva su nombre, que es el creador de toda esa historia, no le gusta lo que está viendo, es interesante porque nunca salió, digamos, a, a solamente habló el autor cuando ya se terminó la saga y dijo por qué no funcionó, ¿no? Pero es interesante pensar que mientras tanto él no tuvo mucha participación, digamos, ya si él estaba en contra, digamos, eh, no le gustó la primera película al punto de decir no quisiera ni que mis hijos la vieran, porque esto lo pensaba ya desde el momento en que salió, porque iba a llevar una segunda, entonces ya es... Estar sin el autor de tu lado cuando el autor puede ayudar y ya tenerlo en contra es algo muy difícil de poder llevar a cabo una buena saga.
1: Incluso vas a acordar, quizás en menor medida, también a, lo había pasado con Stephen King con La Torre Escúbala también, o sea, notamos como si quiere una, una constante en esto de que también el, el autor de los libros o el autor de materia original también se pone en contra de la película, genera ciertas tensiones, genera ciertas, digamos, o sea, siempre termina perjudicando de alguna forma la adaptación. Y déjame sumar también de los en cuanto a estos problemas externos, si quiero la película Que bueno, que también, bueno, eh, Riordan, eh, obviamente todo esto lo, lo estamos tomando de su blog Va, eh, La información de que estoy hablando era eh, fue publicando en su blog Y él, bueno, como si como ya dijimos, cumple la pues, culpa a Fox por todo lo, lo que sucedió Y también eh, recalca esto de que hubo muy pocas libertades creativas, digamos, en, en la saga entonces esto siempre, digamos, impacta en medida de que no permite la o sea, el producto termina siendo como medio gris si se quiere, o sea, no se termina no se termina poder de dar esta originalidad o estas cosas que quiero que, que supone el director eh, o lo con los mismos guionistas.
0: Sí, sí, eso y también reconocer que hubo muchos cambios entre la primera y la y la segunda película, empezando por el cambio de director. Eh, ya para este momento Chris Columbus ya no estaba a cargo del proyecto, sino que Mira, por otro lado, digamos, fue Thor Frodenthal quien dirigió esta película, esta secuela, y ya, entonces, eh, ya, ya te marca ciertas diferencias en cuanto a lo que se pueda ver, y se notó eso, o dijimos, tardó mucho, en 2010 estrenó la primera, en 2013 la segunda, así que tuvo principalmente esta clase de problemas para Jackson, como bien decís vos, el tema de la libertad creativa, el hecho de cambiar de director tampoco lo, tampoco lo beneficia, tener al autor en contra, eh, que no le al autor no le guste lo... Lo que se está haciendo con su obra es algo fatal porque al primero que le debería parecer bien o gustarle es al propio autor y si no le cierra el autor ya vas a estar en, en un problema. Y este hecho también de repetir las fórmulas, ¿no? Porque es, como bien sabemos, como bien ya lo dijimos, el hecho de... De crear, querer crear un proyecto igual a otro proyecto o para competir con otro proyecto usando sus mismas premisas Se vuelve difícil porque ya se vuelve repetitivo y ya la gente también, los espectadores, otra vez ya vi esto Recuerdo críticas que recibí cuando hablaba de esta película que me dijeron Otra vez son dos varones y una mujer, otra vez son tres amigos ver, eh, Es como un poco siempre se, se vuelve a la fórmula que funcionó pero a la vez que ya se vio varias veces, entonces esto, esto le juega muy en contra a la hora de crearlo no y, y un problema más importante que es lo que remarcamos también en la crónica de Narnia, lo que remarcamos en muchos casos que es lo que mejor hizo Harry Potter que es el crecimiento de la historia con los espectadores, eso es clave y creo que fue clave en la historia y que en Percy Jackson no se vio y que en la saga fílmica se fue llevado de otra manera porque se intentó no generar desde chico sino que se intentó hacer la historia más adulta con estas escenas más adultas, por así decirlo, no, este cuadros románticos que no existen en la saga literaria y que al no tener ese crecimiento junto al espectador se hace difícil seguirlo adelante.
1: Sí, sí, totalmente. Así que bueno, para cerrar un poco también tenemos bueno, estos errores externos Como bien, dije, como bien estuviste mencionando en Tanto lo, lo que es la producción, el autor También tenemos errores más internos de la, o sea, de repetir fórmulas Como también le pasó a John Carter O sea, de verse algo que ya se había visto en, Así que también con lo que... Sí, para la...
0: concluir y ver, eh, en general Todas en casi una misma línea desde que venimos haciendo esto que salió mal sí, Vienen total. todas generando, siendo todo un mismo hilo conductor de errores Sí, sí,
1: podemos, podemos identificar varias constantes de errores como... Quizás en su momento hace el segundo podcast o el primero no me acuerdo cuál era que hablamos ya de, la re de las franquicias y las revitalizaciones de franquicias. también cómo podíamos ver constantes entre estas revitalizaciones de franquicias antes en estos fracasos
0: exactamente exactamente digamos no cuando, cuando hicimos en el segundo podcast eh, la revitalización de franquicias sí esas franquicias que revitalizaron y funcionaron siguieron el mismo patrón que las hizo funcionar y estas películas en este caso están siguiendo un mismo patrón negativo que no las que las hace fracasar justamente no que no las hace no las deja funcionar como como se debe así que es interesante de todo esto, bueno como dijimos bien como ya dijiste, para cerrar estos problemas externos esta, esta clase de, de inconvenientes que que se que van surgiendo a medida que se va haciendo la saga, no bueno, toda esta clase de problemas que ya venimos repitiendo de, de podcasts anteriores y que siguen surgiendo y que se siguen viendo y se siguen repitiendo en las demás franquicias así que eh, damos por concluido este bloque y ya continuaremos con las grandes recomendaciones Muy bien, ya llegamos al último bloque de nuestro querido podcast de este episodio número 7. Y ya vamos nada más ni nada menos que con las grandes recomendaciones que tenemos. Así que eh, arrancamos con las películas como siempre. Y en este caso tenemos como consigna para nuestras tres películas semanales eh, remakes. Porque estamos viviendo la era de las remakes, muchas adaptaciones nuevas, lo hemos hablado en otros episodios. Pero siempre... Se critica las remakes, que, que, no se, que no hay innovaciones bueno demás. Acá vamos a recomendar tres remakes que más o menos se dejan ver que son interesantes a pesar de, de ser recopilaciones. Así que vamos a comenzar con eso. En primer lugar, para, para el principio de la semana, tenemos una película que se llama Fright Night o Noche de Miedo, estrenada en 2011. Es una remake de la película del mismo nombre de 1985 que fue dirigida por el director Tom Holland y esta remake está a cargo del director Craig Gillespie, actualmente reconocido por su gran trabajo en Cruella, aunque también tuvo un gran trabajo en otras películas, como por ejemplo, Aytonia. Y la película eh, protagonizada por Anton Yelkin, Colin Farrell y Tony Collette, cuenta la historia de un joven que está en su último año en el instituto ¿no? que parece ser como que es el estudiante perfecto, le va bien en las clases, uno de los más queridos, sale con la chica más popular, hasta que se muda un nuevo vecino a su casa, y aunque al principio parece un vecino normal, corriente eh, buena onda, luego empiezan a suceder cosas extrañas hasta que empiezan a sospechar de que es un vampiro, y toda la trama gira en relación a esto, es una película bastante interesante para ver, divertida entretenida, si se quiere pasar el tiempo y como remake dentro de todo cumple bastante bien sus objetivos, así que Friday Night o Noche de Miedo es la película para este comienzo de Muy bien, ahora pasamos ya a la mitad de semana donde vemos algo un poco movido, eh, tenemos thriller psicológico un poco de suspenso, es una película también de 2011, se, se llama The Roommate y protagonizada por Minka Kelly y Linton Miser, es una especie de remake no acreditada, digamos, porque no lleva el mismo nombre y un poco cambia, pero al fin y al cabo es la remake de la peli de 1992, eh, Mujer Soltera Busca, protagonizada por Bridget Fonda y Jason Leigh, y esta película era de una joven que comienza su primer año y a la llegada conoce a una chica que empieza a ser su compañía de cuarto y que todo, pues como sabemos, no comienza como una relación de amistad y luego se va tornando un poco más enfermizo y con ciertos problemas entre ambas, ¿no? Hasta que se empieza a notar, el cuarto no está muy bien psicológicamente. Así que toda una trama en relación a eso y a las obsesiones que hay. Es bastante simple, digamos, no, no tiene mucho más trasfondo, pero cumple bastante bien su rol. Es un título psicológico que es interesante, es, es, está bueno para verlo. Fue bastante criticada por los críticos, bueno, al ser remake, al tener esta trama un poco simple, como bien decimos, de, un poco de, de, esta, de obsesiones y demás. Pero dentro de toda la película se deja ver y, y es interesante dentro de lo que abundan las remakes es una de las más aceptables fue un éxito de todas formas en taquilla digamos tuvo un presupuesto de 16 millones recaudó 52 millones y medio así que tuvo bastante éxito en su estreno y es una película que como bien dijimos vale la pena mirar así que para este mitad de semana Podemos ver The Roommate. Y ya pasamos al fin de semana, donde ya vamos a ver algo mucho más movido, como siempre decimos, ¿no? algo un poco más de terror, un poco más salvaje, eh, sanguinario, tal vez. Así que pasamos a una película de 2007, es un thriller dirigido nada más y nada menos que por Michael Hankey. Eh, recordemos, Michael Hankey, un, un director muy polémico, que en sus inicios fue muy criticado justamente porque todas sus películas cuentan un lado muy siniestro, muy, muy complicado, digamos, muy perturbador y esta película no queda exenta por supuesto, eh, como dijimos es una película de 2007, remake de la película homónima también Funny Games de 1997, también escrita ...dirigida por Michael Haneke, digamos, hizo una remake de su propia película... ...y esto es lo que la hace muy interesante y que toma una relevancia muchísimo mayor a cualquier otra... ...que es una película que cuenta con todo lo mismo que su predecesora, digamos, que su película original... ...tiene el mismo director, el mismo guionista, el mismo productores... ...lo único que cambia es el reparto y la fotografía... ...y son dos cosas claves que hacen a esta película una película completamente diferente a la de 1997... ...bueno, la premisa es una familia está, eh, que se muda a un nuevo vecindario... Y cuando llegan, los reciben dos jóvenes que viven ahí. Y sin mediar palabra, digamos, recibiéndolos amablemente y demás. Luego de eso, atacan al jefe de la familia. Como si no hubiese pasado nada. Ellos riéndose, los demás no entienden qué es lo que pasa. Y estos dos jóvenes le dicen que se trata de un juego. que Ellos están ahí, que apuestan a la familia. Que al día siguiente, a las 9 de la mañana, todos ellos van a estar muertos. Y toda la película gira en torno a esto. Este perverso juego que hay entre los habitantes de ese lugar donde ellos donde se muda la nueva familia. Es, in es interesante para ver toda la psicología humana y que, como bien dijimos, hay dos cosas que son clave tanto el reparto como la fotografía. Digamos, si vemos la película original se nota muchísimo el plano de colores, cómo cambia, y en este caso, todo el... Todo el trasfondo, todo lo que se ve, te lo hace mucho más insoportable, digamos, al nivel de querer meterte en la cola, participar de esto, porque es realmente, en un punto se vuelve muy difícil de ver. O sea, muy difícil de ver en el sentido de que querés involucrarte completamente en la trama. Y esto se debe también al gran reparto que tiene. Eh, Tim Roth, Naomi Watts, la familia, y Michael Pitt y Brady Corbett son los dos psicópatas, por así decirlo, que los aterrorizan a ellos y que logran realmente una actuación impecable porque, como bien decimos, se hace en un punto... Muy difícil de, de continuar y querer te dan ganas de querer meterte en la pantalla A participar de esto y a, digamos, luchar contra ellos Porque es increíble cómo eh, generan esto en, la, en, la, en el espectador De odiar completamente a un villano que no siempre es fácil de lograr Bueno, como bien dijimos, dirigida por Michael Hankey Que logra nuevamente todo este desarrollo medio perturbador y siniestro en una película Y que demuestra muchísimo esto de la psicología humana y que hace pensar al espectador sobre lo mismo y de cómo pensar la vida y etc. Así que eh, Funny Games, la película para ver este fin de semana y ahora sí ya los dejo con Nahuel y sus series recomendadas.
1: Bueno, para el podcast de la fecha tenemos eh, dos series, las dos se pueden ver por Netflix. La primera se llama The Healing. Esta serie eh, está basada en, la se en otra serie de televisión danesa que se llama, bueno, por Brie que significa crimen en danés y Quiero señalar que Los Daneses tienen muy buenas series Muy buenos policiales, así que más Más adelante estaré recomendando alguno que otro. pero en particular esta serie eh, se, va, se trata básicamente Ronda en torno a una detective Que se está por retirar, digamos Ya tenían un en su propio el, el Que le iba a suceder en su puesto Y bueno, y por cosa de su turno termina teniendo una llamada que le da, digamos Que descubre un, digamos, un suéter Ensangrentado y bueno, de ahí empieza A partir la trama y bueno, ella termina Encontrando el cuerpo de la chica, digamos que tenía el uso dentro de un auto de una campaña de una persona encargada de la campaña presidencial en el río y bueno ahí se va a desenvolver toda una trama bastante bastante interesante porque no solo toca el lado siempre de la investigación que es como por donde van siempre sino también toca otros temas por ejemplo el dolor de la familia cómo encaran el duelo entonces me parece una serie bastante muy interesante muy buena y aparte que cuenta con un buen reparto encabezado por Mirel Enos que quizás de nombre no la, no la tengan tanto pero de cara van a ver que sí hizo por ejemplo Guerra Mundial Z y bueno también yo Kinnaman, que también es un actor conocidísimo, que por ejemplo hizo la de su Squad. Así que bueno, la primera recomendada entonces de Killing. Y bueno, la segunda, como bien dije, bueno, está también disponible en Netflix, se llama Así nos ven. Es una miniserie que para Maratonia del fin de ese, se pasa rapidísimo. Que bueno, se trata de cinco adolescentes de Harlem que quedan atrapados en una pesadilla al ser acusados de un ataque brutal en Central Park. Está basado en una historia real. Ya con esa premisa, o sea, vas, es, o sea ya te vas a dar cuenta que no solo digamos, aspira a contar un caso, quizás como un caso de la vida real sino que también te trae todos estos sentimientos, toda esta, toda esta indignación que te va produciendo el caso. También toca mucho la trama racial, lo hace de manera magnífica, también lo que es la violencia institucional lo, lo, en torno a lo mismo. Entonces me parece una serie magnífica desde ese lado, de cómo toman a partir de, de un caso, un caso terrible, y, lo, y creo que eso es lo peor que tiene la, la, serie, la miniserie, en realidad que es un caso, de la vida real o sea, algo que sucedió. Y te digamos explicado desde el, trafono, desde el trasfondo de lo, de lo que es la... La discriminación eh, está ambientada obviamente en el, en el año 89, obviamente no es el, no es el mundo de ahora. Eh, una serie magnífica, muy buenas actuaciones y como dije, muy bien retratado. Todo lo que es la ya sea la discriminación como a su vez la, lo que es la violencia institucional. Así que bueno, por mi parte ya, ya cerramos con esta, esta sección. No me queda más que agradecerles a nuestros queridísimos y queridísimos oyentes, como siempre les digo, a Cristian. Y bueno, nos veremos en el próximo podcast
0: perfecto, todo. muchísimas gracias Juan. como siempre un gusto hacer este programa con vos, muchísimas gracias a todos los oyentes que nos están escuchando del otro lado, así que no queda nada más para decir, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima